0: Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no Amém. meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Sim. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos ver -vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Nós cantando mais uma vez o refrão do nosso salmo quanto nós podemos ir sentando, tomando os nossos lugares e cantando juntos.
2: O Senhor é o grande rei de toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. O Senhor é o grande rei, cante isso. Senhor é o
1: grande Rei de toda a terra. Sentados mesmo, vamos consagrar esse momento ao coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia, cheia de, graça, de graça, o Senhor o é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, as mulheres e bendito, e bendito o é o fruto do vosso ventre, ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de, de Deus, Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. vamos dar uma grande salva de palmas, à Nossa Senhora, que está aqui no meio de nós, e ela deseja, nesses dias, nos levar ao encontro de Seu Filho, nós estamos começando hoje aqui na Canção Nova, um acampamento mariano, e nós ouvimos essa leitura do Evangelho, em que Jesus nos fala sobre maternidade. Jesus diz que uma mãe, tem alguma mãe aqui presente? Levanta a mão todas as mães, quase todo mundo, que maravilha. Jesus diz que uma mãe, quando ela concebe, por mais que o parto seja um processo, por vezes, muito dolorido, a alegria da mãe acontece quando ela tem o seu filho em seus braços. É verdade ou não é? Quem aqui das mães já chorou por causa dos seus filhos? Já sofreu por causa do filho? Quem ama o filho de verdade? isso é maternidade e assim nossa senhora é também conosco eu tenho cinco anos de padre sou padre de Cuiabá arquidiocese de Cuiabá e eu vejo que durante toda a minha história de vida e de maneira muito especial nesses anos que me prepararam para o sacerdócio eu jamais seria padre se não fosse, por uma intervenção de Nossa Senhora. E esses dias, aqui no nosso acampamento mariano, nós estamos lançando esse livro que eu escrevi, que se chama Segredos da Virgem Maria, que já pode ser adquirido na nossa loja, também no portal loja.cançãonova.com, e nesse livro eu compartilho aquilo que é a presença da Virgem Maria em toda a história da salvação, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja, nas aparições e também nas profecias. Porque ela mesmo prometeu em Fátima, e nós cremos nisso. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. Repete comigo bem forte essa frase... triunfará, dá uma salva de palmas, para essa promessa de Nossa Senhora, e o meu desejo como padre, é que o triunfo do coração imaculado de Maria, comece nesse final de semana, na sua vida, pode dizer para a pessoa do seu lado, que Nossa Senhora triunfe na sua vida... Eu nasci na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu partilho com vocês que nem sempre eu sonhei em ser padre. Quando eu era criança, você sabe que um bom gaúcho gosta de futebol. Né? Sempre torci para o Internacional. E o meu sonho de criança era ser jogador de futebol. Jogar no time do Internacional e fazer gols pelo Inter. Mas aí eu descobri uma coisa, primeiro eu descobri que Deus tem sonhos para nós, e que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Segunda coisa que eu descobri, eu jogo mal futebol. Como que eu vou ser jogador de futebol em no Bruno? Vou chutar um pênalti aqui é certo, né? Lá no rincão descobri que eu jogo mal o futebol, mas eu descobri também uma coisa, o sonho de Deus para mim, não era que eu jogasse no time do Inter, nem que eu fizesse gols pelo Inter, é que eu jogasse no time de Nossa Senhora e fizesse gols para Jesus, por isso que Deus me chamou para ser padre. Mas isso só aconteceu porque a Virgem Maria entrou na minha vida de uma forma muito forte, muito intensa e muito concreta. Eu sou filho de pais católicos. Minha mãe era intercessora na renovação carismática católica. Tem alguma intercessora aqui? Levanta a mão. Minha mãe, ela era como vocês, né? Ainda é, continua intercedendo por mim. O meu pai, também católico, ele era pregador no grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Tem algum pregador aqui? Meu pai era pregador. Tanto o meu pai, como também a minha mãe, eles eram catequistas. Onde que estão os catequistas aqui? Minha mãe dava aula de catequese, de primeira comunhão. O meu pai dava aula de catequese para preparar os jovens para o crisma. Tanto o meu pai, como também a minha mãe, eles eram do movimento sacerdotal mariano. Tem alguém do movimento aqui? Quem é que reza cenáculo? Olha, eu cresci na minha casa, vendo os meus pais rezar cenáculo e lendo mensagem de Nossa Senhora. Né? Então eu tive essa graça de vir de uma família católica. E os meus pais sempre foram pais que me amaram muito e me amam muito. Não tenho absolutamente nada a reclamar do amor dos meus pais. Só que, quando eu era criança, eu tinha no meu coração uma certa solidão por ser filho único. Tem algum filho único que aqui levanta a mão? Olha, não sei como que é a experiência de vocês como filho único. Mas no meu caso, a experiência de ser filho único, era uma experiência de se sentir sozinho. Porque eu queria outras crianças para brincar comigo. E não tinha. Claro, tinha o horário que minha mãe me levava na escola, minha mãe me levava na Santa Missa. Eu era acostumado a ir na missa todos os domingos, desde criança. Mas eu posso confessar uma coisa para vocês? Já ouviram uma confissão de padre? Então vamos lá, o padre vai confessar com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre quando era criança não ia na missa por causa de Jesus. O padre quando era criança ia na missa, porque se não fosse na missa, minha mãe não deixava eu jogar videogame. Eu tinha que fazer duas coisas para jogar videogame. Tinha que arrumar o quarto e tinha que ir na missa. Arrumar o quarto não aprendi a arrumar até hoje. Mas e na missa eu aprendi, aprendi até a celebrar. Então eu estava lá todos os domingos na missa com meus pais, sem ainda entender... Aquilo que é Santa Missa. Porque quem me ensinou foi Nossa Senhora. Daqui a pouquinho eu chego nessa parte. Mas eu estava lá impaciente. Querendo voltar para casa. Querendo jogar meu videogame. Todo mundo rezando. E eu pensando. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Videogame. Queria voltar para casa. Jogar meu videogame. Mas Nossa Senhora ia pegar esse menino. né? Então os meus momentos assim, que eu me sentia sozinho, brincava sozinho em casa, desenhava, escrevia história, acho que por isso que eu aprendi a escrever livro né, Deus tirou o bem de todas as coisas, talvez você me pergunte assim, mas padre, o senhor está falando que se sentia sozinho por não ter irmãos, o senhor não tinha primos, vamos lá, minha mãe, assim como eu, também é filha única. Família pequena, né? O meu pai tem um irmão e uma irmã. A irmã do meu pai não casou e não teve filhos. O irmão do meu pai casou, teve um filho único que foi morar longe de mim. Como que o padre se sentia? Sozinho, fala para a pessoa do lado, coitadinho do padre. Aí um dia eu disse para minha mãe assim... Mãe, então compra um cachorro para mim. Ela disse, não dá. Por quê? Porque a gente mora em apartamento. Então, não tinha irmão. Não tinha primo, Não tinha cachorro. E agora vai chegar na parte da desgrama. Quando eu entrei na adolescência, tinha 11 anos de idade, minha mãe resolveu me trocar de escola. Em plena pré-adolescência. Alguém aqui já caiu numa escola nova? Na pré-adolescência, levanta a mão. Vocês sabem o drama que é isso aí. Eu que já tinha, assim, né, o sentimento de solidão, caí numa turma nova sem conhecer ninguém. E o pior foi o seguinte, a minha mãe, ela me disse que ia me mudar de escola, porque a turma em que eu estava, era uma turma muito bagunceira. Mal sabia minha mãe que eu era o chefe da bagunça. E ainda sou, viu? Eu sou padre para fazer bagunça na vida de vocês. Porque para a gente arrumar o coração, tem que fazer uma bagunça. Tirar do lugar, colocar no lugar as coisas. Então eu pré-adolescente, caindo numa escola nova, sem conhecer ninguém. Aquela solidão que na minha história era uma ferida, foi se tornando algo tão grande, que na minha adolescência, virou um vazio existencial. Como que o padre se sentia? Sozinho, fala para a pessoa do lado, coitadinho do padre... Quem aqui já passou pela experiência da solidão? Levanta a mão. E aqui não importa se é solidão de irmãos, se é solidão de pai, se é solidão de mãe, de esposo, de esposa, do namorado que nunca chega, né? Não importa. Mas quero dizer para você uma coisa. A sua solidão é a oportunidade que você tem para estar a sós com Deus, e foi isso que foi acontecendo comigo, a minha solidão, e eu digo para vocês, na minha adolescência, o meu vazio existencial, foi aquilo que foi me empurrando, para o colo de Nossa Senhora, então, quando eu tinha 12 anos de idade, emprestaram para minha mãe, uma fita de vídeo, que aquela época não tinha nem DVD... Estamos no ano de 1994, na cidade de Porto Alegre. Emprestaram para minha mãe uma fita de vídeo, que era um documentário sobre várias aparições marianas. O nome do documentário, que inclusive eu coloquei no meu canal no YouTube, Padre Francisco Amaral, depois quem quiser assistir, se chama Aparições da Virgem Maria no Mundo. Esse documentário mostrava várias aparições de Nossa Senhora. Como, por exemplo, Fátima, Lourdes, La Salete. Todas essas aparições que eu estou falando aqui, são oficialmente aprovadas pela igreja. Como também Guadalupe e algumas menos conhecidas. Akita, no Japão, que é aprovada pela igreja. Kiberro, na Ruanda, que é aprovada pela igreja. E aos poucos, aquilo foi despertando em mim uma curiosidade, que era a seguinte... Nossa Senhora, não sei se você já reparou... Geralmente, quando ela vai aparecer para alguém, quem a Virgem Maria escolhe? Geralmente, as crianças... Então, os pequenos Melani e Maximino de La Salete eram crianças... Santa Bernadette de Lourdes era criança, os três pastorinhos, Francisco, Lúcia e Jacinta eram crianças, as quatro meninas de Garabandal, na Espanha, eram crianças, os jovens de Medjugorje, que eram pré-adolescentes, aquilo ali foi chamando a atenção do meu coração, que tinha 12 anos na época. Eu olhava, por exemplo, para os jovens de Medjugorje. Então, o Jacob, quando começou as aparições, tinha 11 anos. Ivanka tinha 15. A Maria, a Miriana, a Vitska e o Ivan tinham 16. Eu tinha 12. Era mais ou menos a minha idade. E eu comecei a pensar assim. Como será que é ver Nossa Senhora? Como será que é ter diante de mim a Rainha do Céu? E aquilo começou a fecundar o meu coração. Aí talvez você me pergunta assim, mas padre, o senhor já viu Nossa Senhora? Não, eu nunca vi Nossa Senhora, mas eu não preciso. Porque eu sei que ela está comigo, mesmo que eu não a veja. Eu estou falando aqui com vocês, estou falando também para você que está em casa, e você provavelmente nunca viu Nossa Senhora, mas não precisa. Ela está sempre com você do mesmo jeito, você está entendendo? Nós não precisamos ver, nós não precisamos nem mesmo sentir, nós precisamos crer que nós temos conosco a presença da Virgem Maria, a presença da nossa mãe, que ela está sempre conosco, que ela nos acompanha, mesmo nos momentos que nós nos sentimos sozinho, que nós nos sentimos para baixo, que nós nos sentimos desiludidos com as coisas, a Virgem Maria nos acompanha, porque nós não somos órfãos espiritualmente, você não é órfã, você tem uma mãe, e essa mãe é a Virgem Maria, mesmo que você não a veja. Não precisamos ver, ela está conosco mesmo assim, é isso que importa, e aquilo foi me chamando a atenção... Em perceber que as crianças... E aí eu entendi aquele versículo que Jesus fala no Evangelho. O reino de Deus é daqueles que têm um coração de criança. Então, por isso Nossa Senhora escolhe as crianças. Ou então as pessoas simples. Geralmente é assim. Por exemplo, o índio em Guadalupe. No meu canal no YouTube, Padre Francisco Amaral... Eu recebo muitas perguntas sobre as aparições da Virgem Maria. E uma pessoa me perguntava assim, Padre, por que, que Nossa Senhora não aparece então para os presidentes, para as pessoas poderosas, para as pessoas que têm influência, para mudar o contexto mundial? Resposta, esse não é o método de Deus. O método de Deus é escolher aqueles que são simples. Aqueles que são pequenos. Aqueles que são crianças. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Quem aqui, nesse acampamento mariano, quer ter o seu encontro pessoal com a Virgem Maria? Levanta a mão. A primeira condição. Para que nesses dias, você se encontre com Nossa Senhora, é que você tenha um coração de criança. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, quando eu conheci as aparições da Virgem Maria. Onde que está o ministro Marcelo? Traz o quadro da Rainha da Paz aqui. Eu quero mostrar para você, essa imagem de Nossa Senhora, que o ministro Marcelo tem em suas mãos agora. Queria, inclusive, que a câmera pudesse pegar, para mostrar para quem está em casa. Esse título da Virgem Maria, que vocês podem ver aqui, Sabem qual que é? Nossa Senhora, Rainha da Paz. Essa imagem, ela foi pintada de acordo com a descrição dos videntes de Medjugorje. Então, a artista que pintou essa imagem, ela foi escutando o relato dos confidentes que viam a Virgem Maria... E eles iam falando como que é Nossa Senhora. Iam dizendo a altura, iam dizendo que ela tem olhos azuis, iam dizendo que ela tem os cabelos castanhos, iam dizendo que ela tem os cabelos ondulados, iam dizendo que ela tem a face rosada, quando sorri. E a artista foi colocando tudo isso nesse quadro. Não sei para você, mas essa imagem da Rainha da Paz... Para mim, é a imagem mais bonita que nós temos de Nossa Senhora na igreja. Aí, depois que a imagem estava pronta, perguntaram para os videntes assim... Ficou parecida com Nossa Senhora? O que, é que você acha que eles responderam? Disseram assim, olha... tá até parecidinha. Mas a Virgem Maria é muito mais bonita do que isso. Um quadro, uma imagem não é capaz de captar a beleza de Nossa Senhora, que é um reflexo da beleza de Deus... Eu não estou falando aqui somente da beleza, da fisionomia da Virgem Maria, claro, também isso reflete a glória de Deus, mas eu estou falando aqui sobretudo, da beleza da alma da Virgem Maria, da beleza da santidade da Virgem Maria, da beleza das virtudes da Virgem Maria, da beleza dos dons de Nossa Senhora, tudo isso reflete a beleza de Deus... E aí os videntes de Medjugorje, isso eu fiz questão de colocar aqui no meu livro, Segredos da Virgem Maria, que você pode adquirir aqui na Canção Nova. Veja só que relato bonito. A vidente Vidsca, uma das que vê Nossa Senhora, ela diz assim, olha como ela descreve a beleza de uma aparição da Virgem Maria. Quando começamos a rezar, Primeiro aparece uma luz que se aproxima de nós, clara como o sol. É a mulher vestida de sol, né? Nesse momento, some a parede na nossa frente, some tudo. Nada mais vemos, nada mais ouvimos além dela. O seu rosto é suave, meigo, cheio de paz. Nunca ralha ou grita. Quando nos chama atenção, ficamos chateados... Algumas vezes chegamos a chorar, mas ela logo acrescenta alguma coisa e tudo se torna bonito novamente. Vocês estão vendo como a coisa acontece na presença de Maria? Eu digo para você na sua vida, na sua história, quando as coisas estiverem tristes, quando as coisas estiverem difíceis, quando você estiver desanimado e pronto para desistir, deixa que Nossa Senhora acrescente na sua vida aquilo que falta. E tudo vai ficar bonito novamente. Dá uma salva de palmas para ela. A vida indivídua, continua. É como se o céu se abrisse diante da gente. Sua voz, sua maneira maternal de falar, levam a oração. Impossível de escrever. É maravilhoso e basta. Só poderia compreender ficando em meu lugar e se encontrando com ela. Falamos que ela é bonita, mas essa palavra nada diz. É preciso vê-la para compreender. Aí um dia... Os videntes de Medjugorje perguntaram para ela assim, Mãe, por que, que a senhora é tão bonita? Ela respondeu, sou bonita porque eu amo. Amem também e vocês serão lindos, foi o que ela falou. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado aí, para a cara da pessoa. Vê se está com cara bonita, com cara feia. Ainda bem que está de máscara, né? Pergunta para a pessoa do seu lado assim, está afim de ser bonito? Diga para a pessoa, então ame, e você será lindo. Dá uma salva de palmas mais uma vez para a beleza de Nossa Senhora. Olha aqui, vou fazer mais uma confissão para vocês. Antes de eu ser padre, tá? presta atenção no que eu estou falando... Até porque isso não é pecado, porque era antes de ser padre, tá? Então eu posso falar. Antes de ser padre, eu tive três namoradas. Entendeu o que eu falei? Antes de ser padre. As três, bonitas e santas. Mas elas que me desculpem. A Virgem Maria, minha esposa espiritual no sacerdócio, é mais bonita e mais santa do que elas. E eu digo para você também o seguinte, nós que somos sacerdotes, o diácono Bruno, que está com o coração palpitando, há poucos dias, do seu matrimônio espiritual com a igreja, nós que somos padres, não somos solteiros, porque solteiro é aquele que está solto, né? Isso é solteiro. Nós padres, somos homens casados. Muita gente aí está falando que o padre tem que casar. Nós já casamos com a igreja no dia da nossa ordenação, viu? E a Virgem Maria, ela é a figura da igreja realizada na glória. Por isso, no sacerdócio, ela se torna também a nossa esposa espiritual. Obrigado, Marcelo. Terceira coisa que me chamou a atenção. Conhecendo as mensagens da Virgem Maria. O carinho e o amor que ela nos trata. Quem conhece aí as mensagens de Medjugorje, só quero aqui abrir um parênteses, porque alguém pode me perguntar assim, mas padre, Medjugorje já está oficialmente reconhecido pela igreja? Resposta, a igreja ainda não pode reconhecer oficialmente Medjugorje, porque as aparições ainda não terminaram. Primeiro as aparições terminam, aí a igreja pode reconhecer. Mas o Papa Francisco, ele já aprovou Medjugorje como santuário oficial de peregrinações. O que no futuro, quando as aparições terminarem, vai ficar muito mais fácil reconhecer Medjugorje. Ok, em Medjugorje, quando Nossa Senhora fala nas suas mensagens com a gente, como que ela nos chama? Quem que lembra? Queridos filhos... Ou então, ela nos chama de filhinhos. Onde que estão as mães aqui? Levanta a mão. O que é que significa uma mãe que chama o seu filho, a sua filha, de meu filhinho, de minha filhinha? Fala para mim. O que é que a mãe quer manifestar? Quer manifestar que ama o seu filho. Quer manifestar o carinho, a ternura. E quando aquilo foi chegando no meu coração, solitário de filho único, aquilo de alguma forma, foi fecundando em mim, um amor pela Virgem Maria, que eu pensei assim, olha, se ela me chama de meu filhinho, como que eu posso chamá-la? De minha mamãe, de minha mãezinha, então me lembro aos 13 anos de idade, e essa foi uma das experiências mais profundas da minha vida, em que todas as noites, eu segurava no terço, como se estivesse segurando as próprias mãos de Nossa Senhora, e eu chamava ela de mamãe, então eu conversava com ela... Volto a dizer, nunca vi Nossa Senhora, nunca ouvi Nossa Senhora, mas não precisa, eu sei que ela estava comigo. E ali segurando no terço, como segurando nas próprias mãos da Virgem Maria, aquilo foi gerando em mim uma intimidade com ela. De forma que ela passou a ser a minha melhor amiga, a minha companheira, efetivamente a minha mãe. Hoje no sacerdócio, a minha esposa espiritual e aquela solidão profunda que eu tinha no meu coração não existia mais porque Nossa Senhora preencheu fala para a pessoa do lado segura nas mãos de Nossa Senhora mas presta atenção porque ela vai te levar para Jesus você tem o seu terço aí? quem tiver o terço, pega o terço na mão agora gente não vai rezar terço no meio da missa não, mas a gente vai segurar no terço agora, como se estivesse segurando, nas mãos da Virgem Maria, se você veio para um encontro desse, e não tem seu terço, já começa a passar vergonha, amanhã você vai comprar um viu, e vai começar a rezar o terço todos os dias a partir de agora, acabou a brincadeira, segura no terço, ou então, se você não tem o terço ainda, imagina que nessa hora, nossa Senhora, ela está pegando em tuas mãos, e você vai viver a mesma experiência que eu vivi quando eu tinha os meus 13 anos de idade. Fala para ela assim: Mãe, mamãe, mãezinha, segura nas minhas mãos e cura minha solidão, cura o meu pecado. Cura o, meu Cura o meu abandono. Eu vim para esse acampamento.
2: Para, esse acampamento. Para,
1: segurar para segurar
0: nas mãos da Senhora.
1: Para que a Senhora me apresente a Jesus.
0: A Eu, me apresente. Me apresente a Jesus.
1: Eu vou mostrar agora aqui na frente para vocês o que que nossa Senhora quer fazer conosco nas próximas 48 horas. Diácono Bruno, vem aqui um pouquinho ministro e mais duas ministras podem vir aqui eu quero mostrar para vocês agora o itinerário espiritual que nós vamos percorrer a partir de agora veja só vem por enquanto aqui o diácono e o Marcelo um de vocês vai representar Jesus agora o outro vai representar Deus Pai qual dos dois aqui é mais parecido com Jesus? É ele? É ele? O diácono fica no meio. E Deus Pai fica desse lado. Fica do lado dele ali. Isso. E agora eu vou precisar de uma de vocês para ter a honra de representar a Virgem Imaculada. Qual das duas? Senhora representa a Virgem Maria Fica aqui do lado Tá bom? Deixa eu ver se todo mundo entendeu aqui Sabe que está numa escola Estamos entrando agora na escola de Maria E Maria agora vai fazer a chamada Para ver se você veio Tá bom? O que é que se responde numa chamada? Presente que responde Tá bom Vamos ver se está todo mundo aqui Deus Pai Presente Jesus Cristo
0: Presente
1: Nossa Senhora presente filhos da Virgem Maria presente acho que está boa essa escola hein? então vamos para a lição a senhora agora vai representar todos nós que estamos aqui os filhos de Maria então o primeiro passo e esse passo nós já vamos dar agora nesse momento a senhora vai caminhar até Nossa Senhora e vai dar as mãos para ela. Igualzinho eu fiz. Quando eu tinha meus 13 anos de idade. E o que que Nossa Senhora faz com a gente? Ela segura para ela mesma? Não. Não. Ela nos leva para o Filho. Eu digo para vocês. Que a partir do momento que eu comecei a caminhar com a Virgem Maria. Que eu comecei a de verdade ler as mensagens da Virgem Maria. Eu comecei a viver diferente... Agora eu comecei a entender o que é a Santa Missa... Eu não ia mais na Missa por causa do videogame... Mas eu comecei a ir na Missa por causa de Jesus... E passo por passo... A Virgem Maria foi me conduzindo... Até o dia do meu sacerdócio... Então o que Nossa Senhora vai fazer agora? Ela vai encaminhar a sua filha... Até Jesus... E Jesus agora esse é o abraço de Jesus, pode aplaudir, pode aplaudir, Aplausos. nesse acampamento Jesus vai te abraçar, porque Nossa Senhora vai colocar você nos braços de Jesus, e aí Jesus vai te perdoar, e aí Jesus vai te salvar, e aí Jesus, sabe o que que Ele vai fazer? Olha, São Luís Maria Grimond de Montfort, no seu maravilhoso tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, a gente vai falar muito sobre esse livro nesse final de semana, quem aqui já leu o tratado, levanta a mão. São Luís, ele disse, que nós, no nosso itinerário espiritual, se nós queremos chegar a Deus Pai, é como se fosse uma escada, nós precisamos subir... Três degraus Qual que é o primeiro degrau? A Virgem Maria Subimos o primeiro degrau Podemos ir para o segundo Qual que é o segundo degrau? Jesus Cristo. Jesus Cristo Podemos ir para Ele Agora podemos ir para o terceiro degrau Deixa eu perguntar para vocês aqui Segura aí um pouquinho Quem aqui quer chegar No colo do Pai das Misericórdias? Levanta a mão Então tem que subir os três degraus, deixa eu ver se você aprendeu, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, Jesus pode levar a filha para o colo do pai, e Jesus vai abraçar também viu, e Nossa Senhora vai abraçar também, e o Espírito Santo vai abraçar também, isso é batismo no Espírito Santo, e eu só estou aqui hoje porque há 21 anos atrás, ali em cima naquele rincão, eu fui batizado no Espírito Santo, em uma pregação do saudoso Padre Léo, aí um dia perguntaram para mim assim, Padre Francisco, afinal de contas, o Senhor é mariano, ou o Senhor é carismático? Eu respondi, eu sou católico, e o católico é mariano, e o católico é carismático! Chega de dividir a igreja Entre marianos e carismáticos E esse acampamento mariano Aqui na Canção Nova Do ano de 2022 É um sinal profético para a igreja Que o Espírito Santo O esposo da Virgem Maria Junto com Maria A sua esposa Eles vão gerar uma geração nova Para preparar A vinda gloriosa de Jesus Por isso que a presença de Nossa Senhora nesse tempo mariano que cada vez mais nós vamos viver vai ser algo tão forte tão intenso, a partir de agora atenção, quem não for mariano, vai ficar para trás, porque não vai marchar no ritmo do exército que está sendo formado pela rainha pergunta para a pessoa do lado, mariano ou carismático? pode responder católico Mariano e carismático. Chega de dividir a igreja. Acabou. Que não estou falando só da renovação carismática, tá entendendo? Estou falando aqui dos carismas da igreja, as comunidades, o movimento eclesial, os movimentos e assim por diante. Porque nesse final de semana é isso que nós queremos viver. Vai ficando de pé agora, e nós vamos mais uma vez segurar nas mãos de Nossa Senhora. Segura o seu texto aí. Levanta seu texto desse jeito. Isso. E nessa hora diga Maria, minha mãe. Maria, minha mãe. Mãe. Mamãe. Mãe. Mãe. Mãezinha, Mãezinha. Mãezinha. Segura nas minhas mãos. Segura nas minhas. Mãos. E me leva para Jesus. E me leva para Jesus. Coloca agora a mão no seu coração. E vamos cantar. Ó oh, minha alma, retorna à tua paz.
2: Retorna a Tua paz Como criança Como criança Bem tranquila, bem tranquila No sua cor
1: Quem é sua mãe? Vai lá Minha mãe É a
2: Virgem Maria Ela Que agora Vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Mais uma vez Declara quem
1: é a tua mãe Minha mãe
2: Amor
1: agora, quero ouvir você minha mãe os olhos agora, diga para Nossa Senhora que você está voltando para ela, pode soltando tua voz, fazendo tua oração, nós estamos aqui em um momento Deixa muito forte volto, da presença volto, da mãe, nesse santuário, e nós queremos te dizer mãezinha, que nós estamos aqui, e que nós estamos aqui Sendo nesse acampamento, Deus. como teus filhos, como tuas crianças, como aqueles que sabem que tem uma mãe e que por isso mesmo nunca estão sozinhos, meu irmão, minha irmã, se você nunca se dirigiu à Virgem Maria dessa maneira pessoal, dessa maneira direta, faça isso agora, porque ela é a tua mãe, como é que você não conversa com a sua mãe? Como é que você não pega nas mãos de sua mãe? Como é que você não brinca com a sua mãe? É isso que nós estamos fazendo agora Nós estamos entrando na casa da mãe Nós estamos entrando na casa de Nazaré E aí nós vamos encontrar Jesus Obrigado Mãezinha Santíssima Por tanta graça que a Senhora está fazendo com a gente Já no início desse acampamento Minha mãe é a Virgem Maria Cantemos mais uma salva de palmas bem forte, mas agora a palma é diferente, porque é a palma de filhos, é a palma de crianças, alegres, felizes, que brincam na casa da mamãe, viva Nossa Senhora!